0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
1: اهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في مسار السوق لجلسه هذا الاثنين التقيكم فيه انا رولا تراني واصحابكم قبل اغلاقات الاسواق الاماراتيه الى ابرز العناوين مؤشر سوق ابو ظبي المالي يرتفع لجلسه الثالثه على التوالي مستعيدا مستويات 7800 نقطه عموميه عمار العقاريه توافق على الاندماج مع عمار موز والسهم يتفاعل ايجابا مارشل الكويت الرئيس يتراجع منهيا سلسله من الارتفاعات اليوميه استمرت لست جلسات وكيف أغلقت الأسواق الإماراتية؟ نلقي نظرة على كلا المؤشرين. وجدنا مسار الجلسة كان يتجه إلى مكاسب لكلا السوقين. لدينا دبي يعكس الاتجاه إلى تراجع بفارق عشر نقطة المئوية ومستوية 2770 نقطة. أبو العاصمة يستعيد نوع من الخسائر أو التصحيح الذي مر به الأسبوع الفائت. ويأتي تقريبا ب17 نقطة من المكاسب عند 7782 نقطة. ماذا عن تداولات الجلسة؟ ونتابع لدينا في سوق دبي نشاط ركز على دبي للاستثمار عند ثمن ملايين وثلاثمائة ألف سهم ديار ست ملايين وستمائة ألف سهم جي اف اتش ست ملايين وربع مليون إعمار 6 ملايين سهم وكسر اعمار عندنا الاربع دراهم هبوطا، الاتحاد العقارية يستمر جلسه من جانب الارباح وجلسه من الارتفاع، الاتحاد العقاري 4 ملايين و ألف واغلق السهم لدينا طبعا عند مستويات كان قد غادرها طبعا نهايه دولة الاسبوع الفائت، اعود الى اكبر الرابحين يستعيد او لدينا الامارات المرطبات بالنسبه للاسهم الربح حبذا لو حدثنا قائمه الربحيه في سوق دبي على الاغلاقات وايها كان الاعلى في نسبة الإغلاق. إذن الخسائر طالت كل من مصرف السلام البحريني. شعاع الإثمار. الرمز ودبي للاستثمار. ونتابع في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي. كيف كانت الإغلاقات لدينا؟ النشاط تركز على الدار العقارية ب 64 مليون و300 ألف سهم. أدنك الحرف الحفر 92 إلى 93 مليون. وأغلق أدنك الحفر عند ثلاث دراهم وأربع فلوس. بنك أبوظبي الأول يعود من جديد طبعا ويستكمل رحلة الصعود أدنوك للتوزيع أيضا كان لدينا على مكاسب مصاحب للنشاط ورأس الخيمة العقارية كان نشط مع ارتفاعات ماذا عن لدينا أكبر الرابحين في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي الإماراتية ESG المجموعة طبعا ارتفعت بالليمت أب اليوم القدرة تقريبا بالليمت أب بالمز سبورت نقطة 2.17 أيضا حبذا لو حدثنا أيضا قائمة الربحية في نهاية الجلسة والخسائر طالت لدينا كل من اكبر الخاسرين لدينا في سوق ابو ايضا نحتاج الى تجديد تحديث القائمه مجموعه الشارقه سودا الوطني للتكافل الواحه وبنك الشارقه اذا ونتابع في اخر الاخبار مشاهدينا طبعا في الاسواق الاماراتيه وافقت عموميه شركه اعمار العقاريه على قرار الاندماج مع شركه اعمار مولز من خلال اصدار وتخصيص 0.51 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم واحد من أسهم إعمار مولز. وافقت عمومية الشركة على زيادة رأس مال الشركة إلى نحو 8 مليارات و 200 مليون درهم. كما سيتم إعادة الهيكلة الداخلية لأصولي وحقوق والتزامات وأعمال إعمار مولز. بعد إتمام عملية الاندماج وتحويلها لصالح إعمار لإدارة مراكز التسوق المملوكة بالكامل للشركة. إعمار مولز اليوم أغلق على درهمين مكتسب لنصف النقطة المئوية وإعمار الأم واغلق ما دون الاربع دراهم كما لاحظنا خسر نصف النقطه المئويه حكمت محاكم دبي الابتدائيه باشهار افلاس شركه ماركا الاماراتيه المدرجه بسوق دبي المالي وتصفيه اموالها بما في ذلك
2: الشركات التابعه لها المزيد في هذا التقرير منذ مايو من عام 2018 يترقب المساهمون والدائنون على السواء في شركه ماركا مصير اموالهم بعدما تم وقف تداول السهم في سوق دبي المالي نتيجة تراكم خسائر الشركة وبلوغها قرابة 150% من رأس المال وهي محاكم دبي الابتدائية تصدر حكمها بإشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها بما في ذلك الشركات التابعة لها كما ألزمت المحكمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بدفع 448 مليون درهم لصالح الدائنين وأمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات و. أموال الشركة والشركات التابعة بكافة بنوك الإمارات وعلى الأصول التابعة لها لدى الجهات المختصة ويبقى هذا الإفلاس المباشر هو الأول من نوعه في الأسواق الإماراتية ويستمر تساؤل المساهمين قائماً حول أموالهم ومصيرها بعد حكم المحكمة.
1: يبدو أن الأسواق الإماراتية ليس فقط استحقاق الوحدة التي هي بانتظاره هو إعلانات النتائج المالية الفصلية كبقية الأسواق. ولكن مسلسل إشهار الإفلاس. تصفية الشركات حقوق المساهمين يعود إلى السطح من جديد. ولربما هذا العام هو عام الغربلة. كما ذكر بعض المحلين. أذهب إلى الزميل أسيد خريسات من داخل السوق. وحيك دائما أسيد غربلة لا أدري إذا توقيتها كان مناسب أبله. بحيث أنه لا نستطيع ناخذ قرارات تتعلق بنظرتنا الاستثماريه في اسهم بعينها لكن اعمار اليوم هو الذي يشغل البال مولز اعمار مولز على درهمين واعمار الام اقل من اربع دراهم هاي الاجواء كلها في هذا القطاع كيف تجدها اليوم
3: اهلا بك رولا بساده المشاهدين بالنسبه لقصه اعمار واعمار مولز كما تعلمين وليس بالجديد وبالتالي قد تم تسعيره في في السابق وهو ايضا يتحاول يعني يحاول اختراق بعض مستويات الدعم والمقاومه هو يتأرجح بينها طوال اخر ثلاث اسابيع من التداولات بالنسبه لإعمار ما بين اربعه دراهم واربعه دراهم تقريبا و12 فلس، كان قد اخترقها الى اسفل خلال تداولات امس واليوم كذلك في بدايه تداولات اليوم شهدنا بعض عمليات الشراء الانتقائيه على السهم ربما كان هو من الاسهم النادرة أو القليلة التي كانت مرتفع في بداية الجلسة رولا في سوق دبي المالي ولكن عاد إلى التراجع منخفض تقريبا بسبعة عشر النقطة المئوية إلى جانب أيضا دبي الإسلامي ودبي للاستثمار من أول الجلسة كان هناك انخفاضات بالنسبة لإعمار وإعمار بولز كما هو كان متوقعا وأيضا كان متوقع موافقة الجمعية العمومية على هذا الاندماج كما أشرت قد تم تسعيره وكان معامل يعني معامل هذا الاندماج نصف سهم لاعمار مقابل كل سهم من اعمار مولز بالنسبه للمستثمرين او حاملي السهمين قد تم استيعاب هذه القصه بشكل عام خلال الفتره قليلة الماضيه لانه كان هناك العديد من من الاجراءات وايضا الافصاحات التي قامت بها كلا الشركتين بهذا الخصوص بدايه من من تقريبا نهايه الربع الثالث من عام عفوا الربع الاول من عام 2021 وامتدت حتى امس عند الموافقه موافقه الجمعيه العموميه بطبيعه الحال كان متوقع بان يكون هناك ضخ سيوله من او الاستثمار نعم. الاجنبي بان يلعب دور مهم خلال تداولات اليوم، كما تعلمين الان كل الاعين كما ذكرتي على نتائج الشركات الربع الثالث من هذا العام وكيف سوف تكون على الاقل نحن بصدد انتظار الشركات نعم. القياديه خصوصا في القطاع المصرفي عاده ما نترقبها بكثب لانه هي توضح تقريبا اين يتجه او اين التوجه حتى نهايه عام 2021 وهل كان هناك تحسن وانتعاش كما تشير الاحصاءات نعم. وايضا اخر الارقام فيما يتعلق بالقطاع العقاري دل. وايضا القطاع المصرفي او القطاعات غير النفطيه بشكل عام في دوله الامارات المصرف المركزي نعم. الاماراتي اخر توقعات بان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الامارات خلال 2021 بنسبه 3.8% ما بالنسبه لقيم التداولات تقريبا كان هناك تحسن بالامس لما تجاوز 90 مليون 91 مليون نعم. درهم اليوم تقريبا 130 مليون درهم تقريبا نفس جميل. المعدلات طيب. اليومية التي يسجلها سوق دبي.
1: يعني هذه الأرقام حقيقية أرقام شفافة ولكن لا أدري ما هي أصداء السوق أوسيد يعني ما عنا يوم نخلص أسبوع إلا بندخل في أسبوع آخر في عنا دائما كأنه في قائمة يجب أن نعيد النظر فيها وسأكون في غاية الدقة في في كلامي يعني من أربتك إلى درك أن سكال ثم ندخل في دبي باركس أند ريزورد ثم ندخل في الاتحاد العقارية واليوم إلى ماركة. ولا ندري من التالي كل ذلك كيف وجدت أصداءه في السوق اليوم؟
3: يعني ربما أو عادة ما يكون الدواء مر يا رولا إذا جواب جوابا على سؤالك يعني وكما أشرت إلى مصطلح الغربلة هو أمر لا بد منه وخصوصا بالنسبة للشركات التي عانت لي عدة سنوات وكان هناك عدة يعني عدة إجراءات قد قد تمت على الأقل خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية ولكن لم نلاحظ هذا التحسن الملموس ربع إيجابي وربعين آخرين سلبيين كما تعلمين وأنت خير المتابعين بالنسبة لنتائج الشركات وخصوصا في القطاع العقاري أو الشركات صح. التي كان عليها علامة استفهام منذ سنوات وبالتالي ربما يكون الدواء مر ولكن لا بد منه وبلا شك كلما كان أسرع كلما كان أفضل أيضا هو بطبيعة الحال ربما يعني يكون طريقه غير مباشره لتغيير نعم. اذا صح تعبير تغيير الدم في مجرى الشرايين خصوصا سوق دبي المالي عكس ما حصل في سوق نعم. ابو ظبي منذ بدايه عام 2021 والكل ايضا يتجه حتى بالنسبه للمستثمرين لنكون بصراحه وانقل لكم الصوره رولا هناك العديد من المستثمرين ينظرون إلى الفرص الواعدة الموجودة في سوق ظبي نوعا ما يكون هناك تخارجات ما عدا. الاستثمارات طبعا طويلة نعم. المدى في الأسهم القيادية والدوشبس الموجودة في سوق دبي طيب. المالي. حتى المضاربات هي في سوق باتت في سوق ظبي أعلى منه في سوق دبي المالي. وبالتالي هذه المراجعات أو هذه أيضا الأحكام الصادرة سواء من محاكم دولية أو محلية بخصوص تلك الشركات. هي ضرورة لا بد منها وبأسرع وقت.
1: طيب خلينا نذهب إلى ما هو ملموس ما تم التصريح به أدنوكر الحفر بيان الشركه السابق عن منهجية التوزيعات الأرباح، السهم اليوم يغلق ما فوق الثلاث دراهم وكأنه في عنا ثقة بطبيعة منشأ الشركة وطبيعة استراتيجياتها اليوم أسعار النفط ما بتنسى عندك وخاصة إذا ذكرنا أوبك ما بدنا نطلع الدبليو تي أي، نحن بنتحدث عن أسعار تفوق ال دولار وبالتالي أي استثمارات في قطاع النفط والحفر وغيره حتكون لصالح الشركات هل ممكن لو فكرنا نعمل اليوم خط متوازي مع ارتفاع اسعار النفط وادنوك للحفر هل ممكن نشوف في توازي اسيد هل اليوم اقبالي على سهم ادنوك للحفر حيكون متوازي مع اسعار النفط المرتفعه
3: يعني رولا بالنسبه لادنوك هو الذراع النفطي لدوله الامارات بشكل عام، وبالتالي الثقة عالية حتى بالنسبة للمؤسسات المؤسسات المالية الدولية أو العالمية هي وبحسب آخر تصنيفاتها هي جيدة جدا لجميع سواء لأدنوك أو الشركات التابعة لها. فما بالك إذا كان هناك أيضا إفصاح عن استراتيجية التوزيع، بلا شك هذا هذا يعد تشجيع آخر بالنسبة للمستثمرين سواء سواء الأفراد أو المؤسسات، ربما تكون نسبة الأفراد هي قليلة جدا كما تعلمين عند الاي بي او الذي الذي كان خلال الاسبوع عفوا الشهر الماضي ولكن نوعا ما ايضا شهدنا اقبال واضح حتى أثر على السيولة في سواء في سوق دبي أو في سوق أبو ظبي، لأنه كان هناك عملية تسهيل وذلك للاستفادة من الأموال والدخول في هذا الاكتتاب الاكتتاب الجديد شركة تقريبا حكومية ذات صيت جيد كما أشرت هي الذراع النفطي بالنسبة لدولة الإمارات تسعى وتخطط للوصول إلى إنتاج يتجاوز الأربع تلاف برميل يوميا أيضا بالنسبة للعمليات التشغيلية بالنسبة لأدنك بطبيعة الحال كان هناك إدخال التكنولوجيا كما نعلم يعني استثمارات بالمليارات فيما يتعلق أيضا باكتشاف أنواع اكتشاف أبار جديدة مع محلية هذا كله عزز طبعا من نعم. من اداء الشركه ونظره المستثمرين بالنسبه للشركه على المدى الطويل وليس القصير فقط، وبالتالي كان مم. متوقع بان يكون هذا هو الاداء على مم. الاقل.
1: اشكرك دائما اسيد خريسات لهذه المتابعه. وإلى البورصة في قطر كيف أغلقت منتهى تداول جلسة هذا اليوم مع التذكير طبعا لدينا البورصة في مسقط وكذلك السوق البحريني والكويت كانت اليوم لدينا مجموعة من الأخبار أبدأها تبعا بمسقط الأوراق المالية الذي تراجع بفارق ربع نقطة المئوية وصل إلى ثلاث نقطة وننتقل إلى النشاط وإن استثمرت السوق جلفار الهندسة بقرابة 8 ملايين سهم الأنوار لبلاط السيراميك مليون و300 ألف مع لتراجع في القيمة السوقية البنك الوطني العماني بنك اتش اس بي سي عمان الوطني العماني للهندسة كانت أيضا على نشاط. الربحية من نصيب سحار للطاقة وثمان عشر من الارتفاع جلفار الهندسة أيضا كان على القائمة الرؤية للتأمين باطنة للطاقة المتحدة للتأمين الخسائر طالت لدينا كل من ضفار لدينا تسعة وثلاثة عشر من التراجع الأنوار كان على ثمانية بالمئة من التراجع الوطني لمنتجات الألمنيوم سبعة في الجزيرة للمنتجات الحديدية وكامل باور أيضا كانت على خسائر الى السوق البحريني وتداولت جلسه هذا الاثنين، اتمتها السوق على تراجع بفارق عشر نقطة المئويه الى ال 1698 نقطه الى النشاط واين استثمرت السوق في بنك السلام مليون و ألف جي اف اتش جلسه للاستراحه بعد ارتفاعات بالامس في السوق الام البحرين في الكويت وجدنا كذلك في دبي بنك البحرين والكويت الى تراجع بتلك الاتصالات البحرينيه قرابة 350 ألف سنه من التداول عليها وألبة لدينا بحدود ألف اما المكاسب فكانت من نصيب فقط ثلاث أسهم البحرين للسينما الأهل المتحد وبنك البحرين الوطني. والخسائر طالت لدينا في منتهى التداولات. فقط أربعة أسهم بنك البحرين والكويت 2% بنك السلام. بتلك وإي بي أم تيرمينالز. أيضا كان على تراجع بعشر نقطة. وننتقل إلى البورصة في قطر إغلاقات مناسبة كانت اليوم بقرابة 10 نقطة المئوية على الرغم من التذبذب الواضح الذي لاحظناه في أعمال الجلسة ليغلق السوق عند الـ 11.568 نقطة نشاط وإن استثمرت السوق في منتهى التداولات الخليج الدولي للخدمات يعود إلى الصدارة 60 مليون وربعة مليون سهم بلدنا 21 مليون سهم أيضا من التداولات قام كول استثمار القابضة مسعيد جميعها كانت على نشاط مصاحب كما نلاحظ طبعا لارتفاع في القيمة السوقية ونتابع أيضا في أكبر الرابحين الخليج الدولي لخدمات 4% المناعي تقريبا 3% مستثمرين القطريين قطر الإسمنت وأقامكو إلى مكاسب الخسائر طالت لدينا في منتهى الجلسة كل من الفالح التعليمية الدوحة للتعليم مقدام القابضة أريد وكذلك ناقلات ارتفعت أرباح شركة قطر لصناعة الإسمنت في الربع الثالث من العام الجاري بنحو خمسة أضعاف عن الفترة المقابلة من العام الماضي وصولا إلى 73 مليون ريال بدعم من نمو المبيعات. كذلك صعدت ارباح الشركة التي تستأثر على نحو 70% من سوق الاسمنت في قطر خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 107% على اساس سنوي إلى 167 مليون ريال، ودعم نمو الارباح الفصلية للشركة زيادة مبيعات الاسمنت والرمل المغسول بنسبة 13% وصولاً إلى 173 مليون ريال، قطر الاسمنت يغلق على مكاسب بنقطة وسبع عشر عند مستويات 5 ريالات و11 درهماً قطرياً. قال وزير الطاقة القطري انه تم جمع 12 مليار ونصف مليار دولار في اخر اصدار سندات لشركة قطر للطاقة مؤكدا على ان هذه الاموال لم تستخدم حتى يتم التاكد من الامتلاك الكافي للسيولة، موضحا ان قطر للطاقة لا تعتزم طرح اصولها للمستثمرين، وذلك بعد اعلان الشركة تغيير اسمها من قطر للبترول لتصبح قطر للطاقة من اجل ان تعكس استراتيجية اوسع نطاقا للطاقة. واشار الوزير الى انه قد تم الوصول الى الطاقه القصوى باعطاء جميع العملاء الكميات المستحقه لهم سجل مؤشر مديري المشتريات القطري في شهر سبتمبر ايلول الماضي افضل قراءه له في تاريخ الدراسه عند 60.6 فاصل مقابل قراءه عند 58.2 فاصل في اغسطس اب الماضي وبحسب الدراسه الصادره عن اي اس ماركت فقد ارتفعت مؤشرات الانتاج والطلبيات الجديده والانشطه الشرائيه بثاني اعلى معدل لها في تاريخ الدراسه فيما تراكمت الاعمال غير المنجزه بمعدل اسرع رغم تكثيف انشطه التوظيف واشارت بيانات الدراسه الى ارتفاع توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبله لاعلى مستوى لها منذ عام تقريبا وسط تزايد الضغوط على الاجور والقدره الانتاجيه ونلقي نظرة على إغلاقات السوق الكويتي كانت قد امتزجت الأرقام اليوم يعني مطلع جلسة ربع نقطة المئوية متوسط التدراجع لكل المؤشرات ويغلق أيضا بمتوسط 18 نقطة المئوية لجميع هذه المؤشرات المؤشر العام تراجع إلى 6829 نقطة الأول تراجع ل 7.411 والرئيس تراجع إلى 5.698 نقطة. عن النشاط وإن استثمرت السوق الصفات للاستثمار التي تعود من جديد إلى السوق بسعر متداول جديد بعد غيابها. والأولى البيت أعيان منازل جميعها كانت على نشاط في منتهى الجلسة. وأعلنت بورصة الكويت عن بدء التداول في أسهم شركة الصفات للاستثمار في السوق الرئيس ضمن قطاع الخدمات المالية وذلك اعتبارا من هذا اليوم، ويأتي ذلك بعد توقف دام ثماني سنوات لتداول سهم الصفال الاستثمار في البورصة الكويتية. وقال رئيس مجلس ادارة شركة الصفات الكويتية عبد الله التركيت في حوار خاص مع سي إم عربية، قال إن عملية اعادة الهيكلة تمت على ثلاثة محاور. من على راسها لتسديد المديونيات بنحو 60 مليون دينار كويتي وتسويه القضايا المرفوعه ضد الشركه والتي تبلغ او يبلغ عددها اكثر من 85 قضيه والتخارج من عدد من الاستثمارات التي تاثرت في الفتره الماضيه.
4: اعاده هيكله الشركه كانت من ثلاث نواحي اساسيه من الناحيه الماليه حيث تم تسويه جميع الديون مع خمس جهات مختلفه. و حجم
2: هذه الديون كان
4: حجم الديون يفوق 60 مليون دينار اليوم نتكلم بحجم ديون تساوي صفر. من ناحيه ثانيه الناحيه القانونيه كان هناك اكثر من 85 قضيه متداوله بقيمه فوق ال 80 مليون دينار كويتي تم تسويه جميع القضايا بشكل كان ياثر على استمراريه الشركه. الناحيه الثالثه والمهمه اصول واستثمارات الشركه. حيث تم التخارج من بعض الأصول التي تأثرت من خلال الفترة السابقة في أعمال تشغيلية لهذه الأصول منها استثمارات معظمها خارجية كانت وتم التركيز على الاستثمارات المحلية فتم إعادة هيكلة الشركة من ثلاث نواحي أساسية الحمد لله هذه الهيكلة شكلت أرباح متتالية لست سنوات سابقة من 2014 من تخفيض رأس المال إلى 2020 البيانات الأخيرة تم الحمد لله تحقيق أرباح متوازية وتم توزيع أسهم منحة خلال البيانات المالية السابقة وللعلم آخر توزيع كان أتوقع في عام 2008 فتم توزيع 2020 بعد انقطاع أكثر من 12 سنة
1: وما هي أهم الأصول الحالية لدى شركة الصفات؟
4: اخت نجوة احنا عندنا خمس قطاعات رئيسيه، القطاع الاساسي العقاري عندنا بعض الاراضي اللي تملكها الشركه بشكل مباشر غير مباشر، تم تشغيلها وتطويرها. أه الجانب الصناعي عندنا استثمارات مباشره من خلال ثلاث مصانع مختلفه المطبعه العصريه، عندنا مصنع السجاد الوحيد بالكويت تقريبا 20,000 متر في صبحان حصه الشركه تفوق 51%، عندنا ايضا مصنع الشرق الاوسط للكيميكلز حصه الشركه ايضا تفوق ال 50% وايضا عندنا حصه في شركه شعب الورقيه تتجاوز 8% الجانب الثالث هو الجانب الطاقه حصتنا في شركه سينرجي المختصه في الخدمات النفطيه وايضا في الرعايه الصحيه عندنا حصه في مستشفى الكويت ومركز صفات اللي موجود في منطقه ميدان حولي. بالإضافة إلى الخدمات المالية التي تقدمها جميع شركات الاستثمار.
0: صوت الأسواق، CBC عربية، بودكاست.
5: انتهت فتره المزاد للسوق السعودي لكن بقينا بالنطاق الاحمر اليوم عند اعلى مستويات كنا شاهدناها بعد عمليه الطرح اللي شهدها السوق لخامس الشركات لهذا العام اكوا باور كان في صعود لمستوى 11590 بدات بعدها القوى البيعيه تسيطر على السوق من جديد وتراجعنا لادنى المستويات 11330 قبل ان نعود ونقلصها بانتهاء فتره المزاد ل 11512 بحدود نصف النقطه المئويه السيولة اليوم فاقت 9 مليار و 588 لكن بقيت صافي القيمة بيعية بحدود 790 مليون ريال سعودي السوق الموازي تنازل عن مستويات وعشرين ألف نقطة وكان في تبادل للمراكز اليوم بين دار الأركان كيان مجموعة سيرة أرامكو السعودية اللي واصل أيضا نشاطه عن مستوى 37 ريال استحوذ على 9 مليون و وتسعين ألف سهم هذا السهم الجديد والوافد الخامس كما ذكرنا والثاني أكبر الطروحات بعد أرامكو أكوا باور اليوم كان في عليه نشاط اقترب من 8 مليون و671 ألف سهم وصلنا لمستوى ال 72 هلله مع نهاية الجلسة أكبر الرابحين شهدناها على أمانة للتأمين اسمنت نجران اسمنت المنطقة الشمالية عادت بعض أسهم الاسمنتات التي واجهت نوع من الضغوطات من بداية الأسبوع الماضي اليوم لبعض المكاسب اسمنت نجران عم بضيف أكثر من 4% اسمنت المنطقة الشمالية كذلك ل 15 48 ورأينا سهم أمانة للتأمين على الصعود تبادل مراكز للتراجعات اليوم ما بين نسيج وسهم الصادرات اللي خسر قرابة الأربع ونصف النقطة المئوية شمس كذلك على تراجعات وبوان خسر 4% لمستوى 38 75 هلل القياديات ما زال طبعا السوق عم بيتحدد مساره مع تحركات الراشح الأكبر وزنا لمستويات 134 ريال اليوم خسر 20 النقطة المئوية سابق على بعض المكاسب البنك الاهلي التجاري ضاغط على السوق ب 2.3 نقطه المئويه ارامكو عند جبل عمر عفوا عند 28.95 وارامكو بقيه على مكاسب طفيفه بعشر النقطه المئويه لكن لاحظنا اليوم حركه سهم عذيب بعد مجلس اداره الشركه اللي اوصى بتخفيض راس المال بنسبه 60.6% ليصبح الاجمالي بعد عمليه التخفيض 89 مليون و الف ريال بينت الشركه كانو اعادت هيكله راس مالها هو لاطفاء الخسائر المتراكمه والبالغه 138 مليون ريال واشارت الى انه لا يوجد اي اثر جوهري من تخفيض راس المال على التزاماتها الماليه وكانت عذيب قد قلصت من خسائرها بفتره الربع الاول من عامها المالي بنسبه 1.3% على اساس سنوي لتصل الى 12 مليون ريال اليوم كان في اداء جيد قبل ان نعود ونقلص هذه المكاسب اللي فاقت 5% ل18 نقطه بقية بقي عن مستوى 30 ريال 35 هلله للحديث اكثر حول تداولات السوق ينضم الينا استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه استاذ محمد اهلا بك معنا اولا
6: يا هلا والله حياكم الله جميعا
5: يعني شفنا هذا الزخم اللي حصل بالسوق من بداية إدراج أكوا باور كثاني طرح هو الأكبر بالسوق بعد أرامكو لكن بدأت تدخل القوى البيعية بشكل مكثف بعد 90 دقيقة تقريبا من تداولات السوق وكسرنا مستويات مئوية مهمة ل 11.330 قبل أن نعود ونقلص هذه التراجعات ما الذي حدث برأيك بعد هذا الطرح؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، هو في الحقيقة من يوم أمس يعني أمس سجلنا قمة جديدة فوق 11650 ومن بعدها دخلنا في عمليات جني أرباح، كنا نتوقع أن جني الأرباح كان لتجهيز سيولة تمهيداً لإعادة إدخالها من جديد في السوق من خلال المضاربة على سهم أكوا باور بعد إدراجه هذا اليوم. اليوم مثل ما تفضلتي كان الهبوط في البداية كان خفيف لكن في منتصف الجلسة تقريباً دخلنا في جني أرباح عنيف امتداد لما حدث يوم أمس يعني خسرنا تقريبا 300 نقطة في يومين تقريبا لكن الإيجابي إنه في النصف الثاني من جلسة هذا اليوم بدأنا نشوف تعويض أو تقليص للخسائر بشكل كبير جدا مع سيولة طبعا عالية تم ضخها مما يعني أننا يعني بإذن الله محافظتنا أساسا على مستوى 11.500 مع إغلاق هذا اليوم مع سيولة عالية تجاوزت 9 مليار أنا أشوفها بإذن الله يكون مؤشر إيجابي لتماسك السوق، المهم أنه يستمر هذا التماسك لعده جلسات قادمة. الصورة العامة ما زالت متفائلة على الرغم من حالة الارتباك اللي حصلت خلال جلسة هذا اليوم، لكن بالمجمل التفاؤل ما زال مسيطر، ما زال السوق يعني يترقب نتائج الشركات وفي تفاؤل كبير يعني من الشركات القيادية تحديدا الشركات البتروكيماوية، البنوك أنها ممكن نتائجها المالية تلعب دور كبير في دعم السوق خلال المرحله القادمه
5: نعم قد ايه يبقى السهم برايك هو قائد للسيوله خلال هاي المرحله استاذ محمد يعني وخصوصا انه شفنا تخطى مستوى 72 ريال بأولى جلسات التداول
6: يعني ما في شك ان اكوا شركه استراتيجيه ما في شك ان كبار المستثمرين عينهم عليها يعني وبالتاكيد ان يهمهم اقتناص حصص استراتيجيه في في السهم شركه ممتازه تعمل في قطاع واعد لديها مستقبل ممتاز خلال المرحله القادمه، شركائها يعني مهمين من اهمهم طبعا صندوق الاستثمارات العامه، وبالتاكيد يعني الكبار المستثمرين حياخذون حصص، وجهه نظري الشخصيه يعني بغض النظر عن مساله التقييمات او النمو اعتقد يعني السهم خلال الاسابيع او الشهور القادمه حنشوفه والله على فوق ال100 ريال توقع شخصي يعتمد هذا بشكل كبير على استمرار المسار الصاعد للمؤشر العام خلال المرحله القادمه اذا شفنا فعلا ان المؤشر يحافظ على مساراته الصاعده بالتاكيد ان هذا حيدعم سهم اكوا باور انه ممكن نشوفه فوق 90 او 100 ريال خلال المرحله القادمه نعم
5: هذا هو الطرح الخامس استاذ محمد يعني اذا ما قارناه بالعام الماضي اللي اقتصر فقط على ثلاث اكتتابات اوليه اليوم في اخبار عم تتحدث لصحيفه المال انه ممكن نشوف ادراج شركه تداول يعني بنسبه 30% قد ايه اكوا باور ستقود قاطره الاي بي اوز بالسوق السعودي برايك خلال هذا العام وقبل نهايته
6: يعني بشكل عام متوقع أن نشوف إدراجات بشكل كبير إن كان السوق الرئيسي أو سوق الموازي نمو لكن بالتأكيد يعني أنا أعتبر إدراج وطبعا قبلها الاكتتاب في أكوافور أعتقد هذا أهم إكتتاب أو إدراج في السوق خلال هذه السنة بوجهة نظري حتى أهم من فيما لو تم إدراج تداول فيما تبقى من شهور حتى نهاية هذا السنة آه وبالتالي المرحله القادمه حنشوف يعني زخم قوي في سوق الاكتتابات وسوق الادراجات عموما ان كان للسوق الرئيسي وسوق نمو ما في شك انه هدف استراتيجي للتداول انه يتم تعميق السوق بادراج الشركات الخاصه بحيث انها تكون شركات عامه مدرجه اسهمها في السوق الماليه السعوديه ان كان بالسوق الرئيسي او سوق الموازي المهم هو التركيز على الأساسيات السوق ما زالت أساسيات السوق حتى هذه اللحظة إيجابية إن كان على مستوى نمو أرباح الشركات اللي اعتقد عامل مهم جدا لاستقرار السوق خلال المرحلة القادمة إذا حدث ارتباك أن مثلا حققت بعض الشركات القيادية خسائر غير متوقعة بالتأكيد ممكن يأثر على مسألة نمو الأرباح وبالتالي نعود إلى المربع رقم واحد اللي هو أن التقييمات مرتفعة لكن بغض النظر عن مسألة التقييمات هل هي مرتفعة ولا لا طالما أن عندنا نمو أرباح شركات قيادية تحديدا تتصاعد بشكل ممتاز أعتقد أن هذا مؤشر إطمئنان لأداء المؤشر خلال المرحلة القادمة بإذن الله
5: طيب شايفين عديب للاتصالات يمكن اليوم السهم ايضا ادى اداء جيد بقرابه ال5% صعود قبل ان يقلص مع هذا التراجع ويعني بدات عمليات البيع بالسوق ل18 نقطه المئوية الشركه عم تتجه لتخفيض راس المال استاذ محمد برايك هل هي قادره بالفعل بهذه الخطوه فقط على اطفاء كامل الخسائر المتراكمه اللي تكبدتها طيله السنين الماضيه
6: طبعا توجه ايجابي ولو انه متاخر كثير في الحقيقه ان انها تقوم بتخفيض راس المال، وجهه نظري الشركه تحتاج اكثر من تخفيض راس المال، ما في شك ان تخفيض راس المال خطوه ممتازه لاعاده هيكله راس المال الشركه، لكن الشركه تحتاج الى ضخ سيوله ورفع راس مال ودخول يعني في نشاطات مربحه للشركه خلال المرحله القادمه امامها تحديات كبيره يعني خفض راس المال هو جزء واحد من الحل المعقد للمشكله، تحتاج الى رفع راس المال وحتى رفع راس المال بحد ذاته هو لا يحل المشكله. رفع راس المال وايضا الدخول في نشاطات مربحه للشركه خلال المرحله القادمه في النشاط اللي هي تعمل فيه. اذا الثلاث عناصر هذه لم تحدث اعتقد الشركه ممكن تواجه صعوبات خلال السنوات القادمه مثل ما واجهت في السنوات الماضيه، لكن تظل تخفيض راس المال خطوه يعني ممتازه، لكن بقيت هناك خطوتين مهمتين لنجاح الشركه وعودتها للنمو والمضاربات الايجابيه فيها في السنوات القادمه.
5: نشكرك أستاذ محمد العمر رئيس المركز الخليجي للإستشارات المالية كنت معنا من الرياض شكرا لك.
0: صوت سي سي عربية، بودكاست.
5: للجلسه الثانيه عم نشهد بعض التحركات الايجابيه على المؤشرات المصريه اليوم استكملناها بوصول الاي جي اكس 30 ل 10714 نقطه وشهدنا اليوم تحركات ايضا على بعض الاسهم المضاربيه ل 2663 بسبع 17 النقطه وال100 اضاف 14 النقطه المئويه من هذه المكاسب طبعا لدينا تحركات بدت على البنك التجاري الدولي وهو ما قاد هذا الحراك على ال ليصل إلى 44 جنيه. 50 قرش اليوم عم نضيف قرابة واحد ونصف النقطة المئوية من المكاسب المصرية للاتصالات. أداء جيد بواحد وست عشر النقطة المئوية. وتوقعت بأنه سيكون قطاع الاتصالات بالفترة المقبلة على نشاط واضح. مع يعني بدء ودخول فاينانس إلى السوق. إعمار مصر كذلك عم يتحرك بحدود أربع عشر النقطة اليوم. عند 2.35. وتابعنا طبعا إعمار الإماراتية وإعمار مولز اللي وافقت على عملية الاندماج فيما بينهما. اليوم السهم بإعمار مصر. عم يرتفع بأربع عشر نقطة المئوية. عامر جروب بثلاث عشر من المكاسب. والنساجون الشرقيون كذلك على صعود بقطاع العقار. لاحظنا سودك اليوم. عند 18 و 41 عم تحرك بمكاسب. لكن طلعت مصطفى واجه بعض التراجعات بواحد ونصف النقطة لسبعة 18. هرمز اضاف قرابه الواحد في 1% وبقية الشرقيه للدخان عند 12 عشره خاسرا قرابه واحد وست اعشار النقطه المئويه ما زالت السوق عم تترقب نتائج فتره الربع الثالث لهذه الشركات وايضا طبعا الاسهم المضاربيه تباينت لاحظنا ابو قير للاسمده اليوم عاد ليتراجع ل سبعة وسبعين. اجواء للصناعات الغذائيه بعد صعود يوم امس اليوم عم يخسر 1% والعربيه اداره الاصول علي تحركات سلبيه بعشرين نقطه واستقرار علي الاسكندريه لتداول الحاويات في نهايه جلسه اليوم ترقب طبعا لنهايه الشهر ايضا لقرارات المركزي المصري فيما يتعلق باسعار الفائده بعد التثبيت الاخير الذي شهدنا ايضا استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بشأن رغبتها بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417 مليون و700 ألف سهم وهو ما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلاً من 257 مليون و700 ألف سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم الشركة. ووفقا لبيان الهيئه للبورصه جاء طلب اي في ضوء زياده الطلب على الاسهم بما يفوق الاسهم المعروضه بعده مرات. استكملت شركه اوراسكوم للاستثمار القابضه المصريه الشروط المسبقه لعقد بيع الادوار المملوكه من جانب شركاتها التابعه في مبنى يقع في البرازيل. ووفقا لبيان الشركه بلغ اجمالي حصيله البيع المشار اليها حوالي 77 مليون و الف دولار وهو ما يعادل حوالي مليار و مليون جنيه تعكف إدارة الشركة حاليا على دراسة الفرص المتاحة لاستثمار حصيلة البيع والتي من شأنها تعظيم أرباح الشركة والمساهمين وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة تحولها للخسارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتتكبّد 66 مليون وخمسمائة ألف جنيه مقابل مليون وسبعمائة ألف جنيه كأرباح في النصف المقارن من العام الماضي أراسكم للاستثمار القابض اليوم على صعود فوق العشرة في المئة مع نهاية الجلسة. وفقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على إلغاء نشاط تأجير العقارات من أعمال شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدم قيام الأخيرة بمزاولة هذا النشاط وعدم الحاجة إليه. وكان مجلس إدارة فوري وافق في الثاني عشر من سبتمبر الماضي على القرار. وارتفعت أرباح الشركة خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 59% على أساس سنوي لتسجل 137 مليون جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% وصولاً إلى 742 مليون جنيه مصري. ساهم فوري اليوم أيضاً على مكاسب عند 15 جنيه 33 قرش عم بضيف أكثر من واحد ونصف النقطة المئوية. نتحدث عن هذه التداولات تنضم إلينا رانيا عقوب رئيسة مجلس إدارة شركة ثريوي لتداول الأوراق المالية من القاهرة. راني أهلا بك معنا. عم نواصل يعني هذا الارتفاع. لكن ما زالت التوقعات أنه يبقى السوق باتجاه عرضي على المدى القصير. وصلنا للعشرة ألاف وسبعمائة نقطة. هل هو محفز لمزيد من المراكز الشرائية؟ أم ممكن نبدأ أيضا بعملية جني الأرباح من جديد خلال تداولات هذا الأسبوع؟
0: مساء الخير واهلا بحضرتك زي ما حضرتك ذكرتي يمكن مع صعود السوق بالقرب من مستويات المقاومه الي 10750 الاف احنا اقتربنا منها خلال جلسه اليوم علي ما اعتقد ان احنا عندنا مازال مستهدف او منطقه العشره الاف ممكن السوق يجرب على هذه المنطقه وعندنا مناطق دعم 10600 و 10450 دي مناطق دعم فبصوره عام السوق بيتحرك بصوره عرضيه ويمكن في تماسك واضح خلال الفتره الماضيه ورغم الضغوط البيعيه اللي بيواجهها السوق المصري ولكن اغلب الاسهم الثلاثينيه بنلاحظ عمليه تماسك في عمليات البيع وفي عمليات الارتداد بنشوف ارتدادات قويه وفي جزء من السيوله ابتدى يتجه بصوره اوضح الى مؤشر الاي جي اكس 30 مازال زال اكس 70 بيعاني في, في كثير من اسهمه من عمليات المضاربه او من عمليات البيع واغلاق المراكز الهامشيه نظرا من تخوفات الافراد وتحركاتهم السريعه الى جانب طبعا وجود اكتتاب زي اي e فاينانس اللي متوقع ان هو هياخد جزء من سيوله الافراد علشان كده يمكن بنشوف بعض عمليات البيع في بعض الاسهم اللي حققت مستويات سعريه مرتفعه او اتجاه الافراد ان هم يدخلوا سهم زي فاينانس في ظل الدعايه لهذه الشركه ونتائج اعمالها الجيده وتوقعات السوق يمكن اللي انعكست على نسبة التغطيه المرتفعه وده اللي ادى الى ان ان الشركه زودت الحصه المطروحه خلال جلسه اليوم
5: وهذا السؤال رانيا يعني بما انه في مطالبات بزياده الحصه المطروحه قد ايه عم بيكون في شهيه اليوم لعمليه الشراء والمخاطره رغم القلق اللي عم بيحدث بالبورصه يعني الاقبال على الشركات الجديده المدرجه أدي يبقى عامل امان بالنسبه للمستثمرين بهذا التوقيت تحديدا برايك
0: طيب خلينا نفرق ان الاحوال عامه في البورصه هي احوال بتشوبها الترقب والقلق والخوف من القرارات والدراسات اللي بتتم سواء في مجلس النواب او مع الجهات المسؤوله بشان قرار او فرض ضرائب الارباح الراسماليه وحاله من الانتظار من جانب الافراد اللي بيمثلوا 80% من هيكل المتعاملين في السوق المصري ولكن ده لم يمنع ان البضاعه الجيده هتفرض نفسها ولكن هنا السؤال بقى السيوله اللي هتدخل او اللي هيتم اكتذابها هل الهدف منها ورغم وجود البضاعه الجيده دي يعني لو احوال السوق ايجابيه ومفيش عوائق اتوقع ان السيوله دي هتقعد على المدى الطويل وعلى المدى المتوسط ولكن رغم ان البضاعه جيده ولكن انا بتوقع هتجذب سيوله على المدى القصير كنوع من المضاربه والتخرج السريع لو شف لو المستثمر الفرد شاف اي هامش ربحيه فهي هي ده السؤال، احنا الهدف ان احنا عايزين نجذب سيوله من هذه الطروحات تقعد في السوق لل... للمدى الطويل والمدى المتوسط ولا عايزينها تتداول على المدى القصير وتحقق هوامش ربحيه سريعه وتخرج وهنا من وجهه نظري مش هيبقى ده الهدف من الطروحات او الطروحات مش هتحقق الهدف منها، ولكن خليني ارجع تاني لاكتتاب اي فاينانس ما حدث خلال اليوم ويمكن كان موجود في نشره الطرح جمله الجمله مهمه جدا وهذه الجمله كانت بتقول ان لو الشركه شافت ان نسبه التغطيه مرتفعه بيحق للشركه ان هي تزود نسبه الطرح وده فعلا اللي احنا شوفناه فمع اعلان الشركه اليوم زياده نسبه الطرح بصوره عامه ده معناه ان عمليه التغطيه في الاكتتاب الخاص كانت مرتفعه وده اللي ادى الى الشركه ان هي اخذت هذا القرار، وده معناه ان في شهيه من جانب الافراد، شهيه من جانب المؤسسات يمكن احنا دلوقتي في الاكتتاب الخاص فمن الواضح ان في شهيه مرتفعه للدخول في هذا الاكتتاب.
5: نعم، حنشوف خروج سيوله من فوري لتتجه الى اي e فاينانس بما انه هي المنافس لفوري رانيا بالفتره القادمه برايك؟ هو في الحقيقه
0: ما يحدث حاليا هو مغاير لهذا الامر، يعني يمكن احنا فوري على مدار او على خلال الشهور اللي فاتت كانت في اتجاه هابط ويمكن منذ عده جلسات ابتدينا نشوف اتجاه السيوله ليها وعوده للصعود والارتداد مره اخرى، بالعكس يمكن السيوله ما خرجتش ولكن بدافع من نزول اي فاينانس وتوقعات ان ممكن نشوف حركه ايجابيه على تداولات السهم ولو على المدى القصير ده يمكن شجع
5: وعزز عوده السيوله مره اخرى الى فوري. نعم بالمقابل احنا شايفين يعني بعض الاخبار عم تتحدث انه لجنه اللجنه المسؤوله عن اداره برامج الطروحات الحكوميه ستبدا اجتماعاتها لتحديد الاطار الزمني للطروحات القادمه بعد الانتهاء من اي فاينانس رانيا هل سيجر اي فاينانس الطروحات الحكوميه بشكل اسرع برايك ام سيكون هو فقط فتره مؤقته لي يعني لترى الحكومه كيف راح يتجاوب المستثمر والصناديق مع طرح اي فاينانس
0: من وجهه نظري ان اي فاينانس تعتبر البوابه اللي هتفتح لنا عوده مره اخرى الطروحات الحكوميه يمكن احنا منتظرين بنك القاهره وطال انتظارنا لاكتتاب بنك القاهره وطرحه في البورصه المصريه خاصه ان تم الاعلان عن هذا الامر منذ عده سنوات وكان السوق دايما بيستعد وكنا في انتظار عمليه الترويج وجاءت وجاء عام كورونا للاسف ليتم تاجيل هذا الطرح الهام واللي بينتظر السوق خاصه بعد اعاده الهيكله اللي تمت على البنك فبالتالي اتوقع ان الفتره القادمه ان احنا نشوف بنك القاهره اتوقع ان احنا نعود مره اخري لبرنامج الطروحات الخاص بقطاع الاعمال ولذا يعني انا مر يعني انا هستغل الفرصه وللمره المليون يمكن هاعيد مره اخري احنا محتاجين السيوله اللي هتدخل تقعد في البورصه المصريه على المدى الطويل وعلى المدى المتوسط مش محتاجينها تبقى هوت ماني مش محتاجينها ان هي تدخل وتخرج بسرعه نتيجه التخوفات من وجود اي عوائق زي ضريبه الارباح الراسماليه لذا بندعو المسؤولين علشان الطروحات دي تقوم بدورها الفعال لان هي طروحات قويه في قطاعات قويه والسوق بينتظرها على مدار سنوات فمش معقوله واحنا بنفتح هذه البوابه الضخمه نفاجئ ان في عائق لإجتذاب السيوله وان هي تفضل موجوده في السوق لان ده هيعود مش بس على الاكتتابات ولكن ايضا على باقي الشركات والقطاعات المطروحه في السوق
5: المصري طيب سؤال الاخير رانيا يعني احنا اليوم بدانا التداول على اسهم شركات باينيرز القابضه بعد عمليه التقسيم اربع شركات مع تحديد الحدود السعريه للطروحات قد بنتوقع انه يكون في تفاعل مع الشركات الجديده بعد عمليه التقسيم من قبل المستثمرين هي فكرة
0: التقسيم يمكن في في السنين الماضية اتجهت إليها معظم الشركات الكبرى لتنوع الأنشطة داخل هذه الشركات فكان في نوع من التقسيم علشان خاطر يدي أو يجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بعض المستثمرين بيهتموا بالقطاع العقاري، البعض بيهتم بالقطاع السياحي، البعض بيهتم بالقطاع الغذائي، ففكرة تقسيم الأنشطة وإنشاء هذه الشركات يمكن بيجذب الشرائح المهتمة أكثر من المستثمرين وده يمكن انعكس النهارده على صعود بعض هذه الشركات خلال جلسة اليوم أنا ما زلت بقول أن ما يحدث في السوق المصري هو عملية إيجابية ولكن هي حالة ترقب أتوقع أن لو إحنا شفنا نوع من الإيجابية من جانب الحكومة ومن جانب المسؤولين بشأن رؤية واضحة بخصوص الاستثمار أن كل ما يحدث في البورصة المصرية هينعكس بصورة إيجابية على أدائها خلال السنين
5: القادمة. نشكرك رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة ريويل لتداول الأوراق المالية. كنت معنا من القاهرة. صوت
0: سي سي عربية. بودكاست.